1: il est temps de retrouver une nouvelle histoire d'amour extraordinaire. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Les histoires cachées ont-elles plus de panache Est-ce qu'elles conditionnent l'intensité de l'amour Et surtout, peut-on aimer toujours aussi fort quand l'histoire sort au grand jour Diane va vous raconter son secret.
0: Alors on est en, exactement en novembre 2016, j'ai été diplômée de l'école Boulle en juin 2016. J'ai fait une école d'artisanat après euh, une licence droit Sciences Po, je me suis un peu plantée de parcours et euh, j'ai décidé de faire un virage à, à 180, euh, Voilà. Je vais me diriger dans un métier beaucoup plus manuel, beaucoup plus créatif, où on a cette possibilité de tourner autour d'un objet qu'on a fabriqué et pas quelque chose que conceptuel, en fait. À ce moment-là, j'ai trouvé ma voie. Je suis très, très amoureuse d'un garçon euh, qui s'appelle Pierre. Ça fait un an qu'on est ensemble. ces deux gros caractères, euh, j'ai pas mal dans ma poche et lui non plus se laisse pas faire. Voilà. Mais euh, c'est une relation, euh, oui... Euh, fusionnelle, passionnelle et tumultueuse. J'ai un premier job, septembre, une première mission freelance septembre-octobre, et puis en novembre, je commence un nouveau travail dans une espèce d'agence de design un peu hybride entre l'atelier, le design, etc. Ce job-là, ça consiste à être en gros seconde d'atelier, à être petite main. Donc on me présente cette équipe, et dans cette équipe, il y a une designer mobilier qui partira assez vite après. Euh, il y a un ingénieur qui fait pas mal de robotique. Il y a un designer produit qui s'appelle Baptiste. Et il y a le directeur artistique qui donne les grandes lignes de ce qu'il veut formellement et esthétiquement. Euh, voilà. Donc c'est très masculin, c'est assez particulier. J'ai le sentiment de plutôt bien m'entendre avec ce Baptiste. Alors, moi je mesure à peu près 1m74. Lui mesure 1m65, 66. Allez, 67, parce que je vais dire 67, sinon il ne serait pas content. Donc, il est assez petit. Sa couleur de cheveux, je ne sais pas, pas trop dire, châtain clair, euh, tirant un peu sur le rouge, je ne sais pas trop comment. Voilà. Il est très très drôle. Ça, c'est quelque chose vraiment qu'il a pour lui et il me fait marrer assez vite. J'apprends que ce Baptiste s'est marié six mois avant et qu'il va être euh, papa incessamment sous peu euh, d'un petit garçon. Je le trouve vraiment chouette, je le trouve sympa, euh, je le trouve euh, drôle. Moi j'essaye de trouver ma place au milieu de tous ces gens et c'est plutôt rigolo. Je rentre du boulot le soir en disant à Pierre que c'est super, que ce boulot est chouette. Petit à petit, je trouve ma place. Moi, j'ai ma place en face de Romain, l'ingénieur, et à côté de Pierre, le designer. Et on se marre bien, il y a plutôt une bonne ambiance. On arrive en mars, et en mars, la femme de Baptiste accouche. Et il part pendant un mois... Il revient fin avril, début mai, parce qu'il est freelance, donc il s'était débrouillé pour prendre un long congé. On est vraiment contents de se retrouver. Il y a vraiment une super amitié qui se crée et euh, il est très chouette avec moi parce que c'est souvent que la relation que j'ai avec Pierre est tumultueuse, que j'arrive au boulot et que je suis triste et que je ne suis pas forcément bien, je ne suis, je suis pas forcément euh, à l'aise dans ce que je vis. Il m'écoute toujours. Et, euh, et moi, il faut savoir que je suis une grande pleureuse, donc je pleure beaucoup, donc il me console toujours. Pierre, il est... Hyper indépendant. Il me demande exactement la même chose. Donc il me demande d'être extrêmement indépendante. C'est-à-dire qu'on ne fait pas nos soirées ensemble. Quand on fait des teufs avec nos potes, c'est chacun de son côté. Quand on se dit euh, « Allez, euh, on se retrouve en milieu de soirée, sur les coups de 3 heures du matin », je suis à peu près sûre que je ne le retrouve jamais avant 7 8 heures du matin. On vit ensemble, on... donc c'est difficile et c'est compliqué pour moi, quoi. J'ai du mal à m'apaiser, à m'apaiser sur cette histoire où j'ai toujours l'impression que lui va partir, qu'il va m'abandonner, qu'il va me laisser, alors que moi je l'aimais perdument et, euh, et je veux tout avec cet homme. C'est une histoire qui est très forte. Les vacances d'été arrivent. Je suis hyper contente d'être en vacances. On part euh, chez mes parents en vacances euh, avec Pierre pendant un mois, c'est trop cool et pendant les vacances, je reçois un message de Baptiste de l'atelier qui me dit « J'ai quelque chose à te dire ». Et il me dit euh, « Oui, j'ai trouvé un nouveau boulot. À la rentrée, euh, je quitte l'atelier ». Et je suis vraiment euh, super triste parce que euh, j'ai vraiment l'impression de perdre mon, mon collègue d'amour, mon pote... Euh qui me fait mon café le matin euh, À qui je vais chercher à bouffer le midi enfin, on, on se marrait tellement que parfois, euh, le chef d'atelier est obligé de nous mettre à, à deux endroits de la pièce pour pas qu'on se voie tellement. On riait, quoi. Et puis, euh, il s'en va. On fait sa soirée de départ. La vie reprend son cours. On reprend le travail. Enfin, moi, je reprends le travail de mon côté euh, sans mon super collègue d'amour. Euh. Oui, il y a un, un vrai vide, quoi. Je pense qu'il a mis 3-4 jours à m'appeler un matin avant que j'aille au travail. Et puis, euh, puis, à me demander comment ça allait, comment ça se passait au boulot. Donc, j'étais hyper contente de la voir. Puis, après ce coup de téléphone, on commençait à échanger euh, des SMS parce que trop de choses à se raconter, parce que trop, trop excité d'avoir des nouvelles l'un de l'autre. Et puis, ça dure, je ne sais pas, un jour, deux jours, trois jours, une semaine puis je dis bon, on essaye de se voir quand même, enfin hein, ça serait quand même plus chouette de se voir en vrai que de on se boit un verre et tout. Et il me dit euh, OK, d'accord. Et à ce moment-là, j'ai un cas de conscience. Je me dis mais je veux pas le voir tout seul sans en parler à Pierre quoi. Alors que ça m'est arrivé juste plein de fois d'aller boire des coups. Les échanges de messages étaient quand même récurrents, enfin on s'envoyait des messages et des messages par jour, par dizaines pour se raconter tout et n'importe quoi et et je, je lui fais part de ce truc-là où je dis, moi, il faut que ta femme soit d'accord et moi, il faut que Pierre soit d'accord, mais moi, je ne veux pas te voir si ce n'est pas clair. Quoi. Et en fait, il me verbalise, lui, que je lui plais. Et moi, je lui verbalise qu'il me plaît, mais je, enfin, on ne sait pas bien comment les choses se sont tricotées. Parce qu'en fait, il me manque trop, il me manque au travail, j'ai envie de lui parler, j'ai envie de lui envoyer des messages et des messages, et je sens que dans les messages... Il y a une vraie séduction, il y a un, un jeu de séduction qui commence à se mettre en place et puis, et puis je suis émerveillée par lui, il est émerveillé par moi. Moi je suis aussi dans une histoire qui me demande, avec Pierre, qui me demande un, une énergie folle où j'ai l'impression de jamais être assez aimée, que j'ai l'impression que l'autre va toujours partir, j'ai l'impression qu'on va toujours m'abandonner donc ça me fait aussi du bien de sentir qu'on ouais, qu est un peu émerveillé par moi quoi. Moi, c'est la panique. Je suis quelqu'un de super angoissé, donc pour moi, c'est euh, là, sans savoir tromper. pour moi, j'ai déjà trompé. C'est vraiment, euh, c est, c est horrible et tout. Je sens de son côté. Lui, c'est un animal à sang froid. C'est quelqu'un de très calme, qui est très pragmatique, où il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Euh, il est vraiment aux antipodes de moi là-dessus. Il me dit qu'il n'avait pas prévu ça que lui, c'est quelqu'un d'assez tra, tra donc il est très... Euh, il s'est marié, il a eu un enfant, mariage en grande pompe, enfin c'est traditionnel, machin. Euh, il... il a un côté un peu où tout va dans des cases. Où, euh, et lui ne s'est, je pense, jamais imaginé qu'il puisse y avoir une, une place pour une autre femme dans sa tête. Enfin, à ce moment-là, il découvre en fait que c'est possible. À contrario de moi, moi, je suis issue d'une famille euh, post-68 tardes, mes parents euh, ont vécu des histoires extra-conjugales, on a été au courant. Enfin, je sais très bien que vivre un couple, c'est difficile, ça s'entretient. Et en fait, ma maman m'a toujours dit, la tentation, ça fait partie de la vie. Ça fait partie du couple, ça fait partie de la vie. Et ton couple, parfois, tu as aussi besoin de challenger pour vérifier que tu aimes encore l'autre. Donc moi, tout se mélange un peu à ce moment-là. Je me dis, bon, euh, voilà, lui, il n'était pas prêt, mais en même temps, ça ne le panique pas il n'est pas plus inquiet que ça. Moi, ça me panique vachement. Mais je me rappelle de ce truc de ma mère qui me dit la tentation, ça fait partie du couple. La tentation, ça fait partie du couple. Et au moment euh, de se voir, je lui dis non, on se voit pas. Je me sens pas prête. Et puis, je reviens et puis je lui dis mais en fait, j'ai super envie de te voir. Enfin, C'est trop compliqué pour moi. Et il me dit mais promis, il se passera rien. Enfin... On est hyper content de se voir, on est comme des gamins, on a mis le truc à se raconter. En même temps, on est un peu intimidés parce qu'on s'est un peu dit des trucs. Donc voilà. Ça, je sais pas. C'est genre au euh, mois d'octobre et la fois où on se revoit encore après, c'est qu'au mois de décembre. Euh, du coup, 2017 quoi. On se voit tous les mois et demi, tous les deux mois. Globalement, on se voit le midi dans des restos péraf de Montparnasse où on boit un Coca Zéro avec une assiette de frites et quand on se voit, on n'a pas faim parce qu'on se dit « on est amoureux ». Et on fait « ouais, on est amoureux
1: ».
0: Lui, sa vie de couple, c'est compliqué parce que je crois que, que l'arrivée d'un enfant dans un, dans un couple, c'est difficile. Lui est capable de me dire ah, « c'est compliqué ». On a un couple qui ne s'est jamais disputé. Depuis qu'on a un enfant, bah, quand même, on se dispute. C'est fatigant. C'est un enfant euh, qui a du mal à dormir euh, dans sa chambre, alors qu'il est né au mois de mars. Donc, je comprends qu'ils ont du mal à retrouver une intimité. Et lui se livre beaucoup par rapport à ça. Et on sait qu'on se plaît, mais on sait que ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, on se le verbalise. Où je dis, voilà, tu as ta vie, moi, j'ai la mienne. La tentation, ça fait partie du couple. Là, ce qu'on peut se proposer, c'est une super histoire d'amitié. On ne peut pas se proposer plus et c'est comme ça quoi Et c'est ce qui se passe. Cette histoire d'amitié, c'est un coup de téléphone tous les matins, un quart d'heure le matin et euh, un quart d'heure ou un peu plus le soir en sortant du boulot. Je l'appelle ou il m'appelle. Et en fait, le truc, c'est qu'on ne, on ne laisse, on laisse zéro trace sur nos téléphones. Donc, euh, on est des personnes euh, arrivant... Enfin, lui, euh, entrer dans la trentaine, et moi, arrivant dans la trentaine, qui utilisons Snapchat <rire> pour pouvoir s'écrire des messages. On parle beaucoup de nos couples respectifs. Parfois, on se laisse aller, aller à des ah à là, là, Si on était ensemble, ce serait tellement plus facile. Et puis, en fait, je crois que lui et moi, on est un peu une stratégie l'un pour l'autre pour garder nos couples à flot. Moi, très longtemps, je me suis dit que sans Baptiste, mon couple avec Pierre ne fonctionnait pas. En fait, ça permettait d'avoir un certain équilibre dans mon couple à moi et en discutant autour de moi, parce que je n'ai jamais discuté de cette histoire, je l'ai enfin, évoqué une fois à une copine qui m'a dit « là là, dans quoi tu t'embarques ?» et j'ai fait « Bon, je parlerai plus jamais. <rire> C'est fini. Je ne veux pas qu'on me juge. » C'est le, le plus grand secret de toute ma vie, je crois. Si moi, mon mec m'avait dit euh, « Je téléphone à une copine tous les matins et tous les soirs en sortant du boulot et en allant au boulot, mais je serais devenue mais folle de rage. » quoi. Je ne parle à personne de cette histoire. C'est trop dangereux. Donc Je pense qu'on a vraiment trouvé notre compte dans ce secret tous les deux. Après, on avait une grosse angoisse. Et lui et moi. C'était que s'il nous arrivait à l'un et à l'autre quelque chose, personne nous préviendrait. Et ça, c'était vraiment une grosse angoisse. C'est mon endroit où personne ne va, où personne ne... C'est à moi, c'est quelque chose qui est à moi, qui est entièrement à moi. Et, et personne n'est au courant de ça, et c'est mon refuge. Et c'est il y fait chaud, et c'est toujours bienveillant, c'est toujours plein d'amour. Euh... Ce qui est assez étonnant, parce que parfois on se prend le chou, parfois on n'est pas d'accord, parfois euh... on peut se disputer. On se dit qu'on s'aime parfois, pas tout le temps mais parfois on se dit qu'on s'aime et puis on se dit qu'on a une relation privilégiée j'ai surtout explosé ces certitudes et ces croyances sur le couple pas euh, son couple en lui-même j'ai surtout explosé le fait que, que ben, en fait non euh, c'est pas une princesse et un prince qui se rencontrent qui se marient, qui eurent beaucoup d'enfants et qui vivent toute leur vie ensemble quoi. je crois que j'ai explosé cette conception-là du couple pour lui On commence cette histoire de rituel en octobre 2017 et cette histoire de rituel dure jusqu'à octobre 2019. C'est deux ans. C'est deux ans où on ne s'est jamais fait gauler. Ça a été dur, hein ça a été difficile, j'ai beaucoup pleuré, je me rends compte. Il n'y a jamais d'intimité, il n'y a jamais de bisous, il n'y a jamais... Bon, effectivement, il peut y avoir des accolades, mais c'est le pire de, de ce qui puisse se passer. Et puis moi, j'ai une, une phobie de la culpabilité qui accompagne la tromperie, qui fait que pour moi, il en est hors de question. Il n'est jamais question qu'on se dise on « va, on va quitter nos conjoints ». Je ne sais pas si c'est inconcevable, mais en tous les cas, à ce moment-là, on n'en est pas là. Je vois bien de son côté que son couple se délite. Moi, du mien, c'est assez compliqué parce que Pierre, au printemps 2019, commence à faire une euh, grosse dépression nerveuse. Et ça devient vraiment difficile. J'ai même plus envie de rentrer chez moi tellement j'ai la trouille de, de savoir dans quel état il va être et comme ça va être. Et, euh, Baptiste est un super soutien parce que euh, je peux lui verbaliser tout ce qui se passe. Il euh, y a même des fois où, euh, où Pierre s'est laissé aller à « Ouais, bah, on fait des enfants ». Et quand j'en parlais à, à Baptiste, Baptiste me disait « Mais s'il te propose de faire des enfants, vas-y, quoi, loupe pas ce truc-là enfin, ». Enfin, on essaie de ne pas mettre de jalousie, de ne pas mettre d'affect, on, on essaye de ne pas... Alors c'est dur, hein, ça fait mal. Pierre fait sa dépression et c'est très difficile parce que euh, je l'aime toujours euh, très fort, je considère toujours que je suis amoureuse de Pierre. Il a du mal à s'en sortir, c'est quelqu'un qui est issu d'une famille assez particulière, assez singulière. Il a plein de trucs à régler... Il ne veut pas s'engager avec moi. Il... Moi, j'ai quand même, à l'époque, en 2019-29 ans, mes potes commencent à construire des trucs ensemble, à acheter des apparts, à se paxer à tout ça. Et, et lui, il ne veut pas. Je crois que c'était en septembre. Il m'explique qu'il part en voyage avec ses potes pendant 4 jours. Sauf que nous, ça fait 3-4 ans qu'on est ensemble à ce moment-là. On est parti une fois en voyage ensemble. Et là, il veut partir en voyage avec ses potes et je ne comprends pas. Il n'arrête pas de me dire qu'il n'est pas bien, qu'en même temps euh, il a envie de vivre, euh, il a envie d'être libre, mais en même temps il y a moi, il ne sait pas si j'ai une place dans sa vie. Enfin, je pars un matin où je dis, écoute, euh, faut que tu fasses un choix. Moi, je ne peux pas rester. Ça fait trois semaines que tu me dis, je veux être avec toi, je veux plus être avec toi, je veux être avec toi, je veux plus être avec toi. Et je dis, écoute, là pour moi c'est trop dur, ça me fait trop de mal. Prends une décision. Et si c'est trop compliqué pour toi, va-t'en quoi. Et il me dit, ok, ce soir je serai parti. Et je ne pensais pas. Et quand je suis rentrée. L'appartement était vide de ses affaires. Il y avait une lettre qui me disait que, euh, que c'était terminé et que j'avais le droit d'être heureuse avec quelqu'un qui me rendait heureuse. Tout ça est un peu vertigineux. Euh, on est en 2019, on s'est mis ensemble en 2015, oui, donc ça fait quatre ans qu'on est ensemble. C'est quand même quatre ans de, de vie, de vie commune. Enfin, on a habité tout de suite ensemble. Et à ce moment-là, Baptiste, euh, que je préviens assez rapidement... Euh, me dit qu'il est désolé, qu'il est navré, qu'il n'est pas heureux dans son couple et qu'il a envie de laisser une place au bonheur dans son couple et qu'il décide de dire à sa femme qu'il demande le divorce. Donc moi, je me retrouve au milieu de ma rupture de cette information-là. On se retrouve, euh, je ne sais pas, ça devait être 15 jours après, euh, après ma rupture. Donc, euh, on se retrouve un soir chez moi et je savais que ça allait être le soir. Enfin, je savais que c'était le soir, j'étais prête, j'étais bombesque, enfin, j'avais tout donné. Quoi. Je pense que je me rappelle d'absolument chaque seconde de, de cette soirée. Quoi. De découvrir son corps, lui découvrant le mien. On avait l'impression que c'était le plus gros Noël de notre life. C'était genre, waouh, wow. pas décevant du tout. Une première nuit, des premiers baisers, des premières étreintes de folie. On s'est revu. alors c'était compliqué, parce que lui, il avait quand même sa femme, son fils, etc. Et donc, toujours, on se voyait toujours en soum-soum. On se revoyait, c'était dingue à chaque fois qu'on se revoyait. Mais moi, je le voyais, enfin, j'avais envie de lui sauter dessus. Ah, c'était physique, alors que je n'aurais pas misé un copec sur ce mec. Et jusqu'au moment où on part en cachette, pour moi, plus en cachette, j'étais très bien dans ce truc-là, mais pour lui, en cachette, où on part en cachette, à Beaune, en Bourgogne, pour un week-end. Et donc c'est trop bien, on boit plein de vin toute l'après-midi, on se fait un super resto le soir, on fait l'amour plein de fois, c'est génial. Et à 2h du matin, j'ouvre mon téléphone, je vais sur Instagram, et sa femme m'avait écrit « bonjour, point ». Et là, je me dis « mais c'est pas possible ». Enfin, comment c'est possible Comment Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi Comment elle a su je dis ça à Baptiste et son sang ne fait qu'un tour. Il me dit « Je comprends pas, elle a, un, elle a un sixième sens, elle a un truc. » En fait, avec le recul, et Pierre et sa femme nous ont toujours dit « Ouais, il ne se passe pas quelque chose entre vous. Ouais, il n'y a pas un truc entre vous. Non, mais à chaque fois que tu parles de cette nana, euh, tu as des étoiles plein les yeux. Ouais, mais à chaque fois que tu parles de ce mec, euh, tu as des étoiles plein les yeux. Tu es sûr qu'il n'y a pas un peu de... » Et nous, on a toujours euh, nié en bloc euh, ce truc-là. Je prends le parti de me dire que ce n'est pas mon problème, en fait. Mais je me dis surtout, waouh, ça va être le bordel. Ça annonce un bordel sans nom. Et puis moi, je prends conscience que je n'ai pas terminé mon histoire avec Pierre, qu'il revient sans arrêt dans ma tête, que je suis encore amoureuse de lui, que je n'ai pas essoré l'histoire, que que je ne sais pas où j'en suis, qu'en même temps, cette histoire avec Baptiste, elle me fait fuir parce qu'il y a un divorce, il y a tout ça. Alors lui a toujours été chouette, m'a toujours dit euh, « je divorce pas pour toi, je divorce pour moi parce que je suis plus heureux et je laisse de la place au bonheur et le bonheur se personnifie en toi, mais je ne pars pas pour toi ». Et il a toujours été ultra clair là-dessus, ce qui me permettait aussi de m'alléger sur… Euh, la pression, la culpabilité sur ce truc, oui, d'avoir brisé une famille. Euh. Et puis, je pars en week-end avec mes potes. Et au retour de ce week-end-là, c'était un 11 novembre. Donc, ça faisait un mois et demi, deux mois que j'étais euh, « célibataire ». entre guillemets En même temps, moi, je me considérais célibataire. Je reprends contact avec Pierre. Euh, je débarque un midi, enfin, le, le lendemain de ce week-end-là... Euh, Près du boulot de Baptiste, euh, on se retrouve dans un, une fois de plus, dans un rat de de Montparnasse. Et je lui dis, en fait, je suis désolée, c'est pas possible, je. Enfin, J'ai pas envie, je sais pas où j'en suis, euh, je suis perdue. Euh. Et il me dit, euh, ok, tu me demandes de disparaître, je disparais. Et il disparaît. Je me remets avec Pierre, donc moi, je prends beaucoup sur moi pour essayer de, de mieux vivre l'histoire. Et puis les choses se reposent au moment du. Premier confinement parce qu'on arrive au premier confinement en mars 2020 moi je fais du télétravail lui il continue euh, à travailler euh, de son côté parce qu'il est artisan euh, et il a son atelier c'est un moment qui est apaisé dans notre histoire et, et j'ai le sentiment que c'est la première fois dans notre histoire où là ça fait cinq ans qu'on est ensemble où les choses sont apaisées où ça va bien où, euh, où on est en phase, où on a à peu près envie des mêmes choses. À ce moment-là, il verbalise que quand même, il aimerait se paxer avec moi, et, et moi, j'ai envie de me paxer avec lui. Et, euh, et d'ailleurs, quand on s'est remis ensemble, il sait abso absolument tout ce qui s'est passé. Il sait ce qui s'est passé pendant cette rupture. Pour moi, je ne lui cache rien. Je suis hyper soulagée, parce que je me dis, ça y est, là, je, je ne cache plus rien, j'ai plus de secrets, j'ai plus de nouvelles de Baptiste. Je reprends le, le truc en main, quoi. Et puis, on passe des chouettes vacances l'été. Et puis, quand on rentre en septembre, on se paxe. Je suis hyper contente, il est hyper investi dans ce truc-là. Et en même temps, à partir du moment où on se paxe, je me dis, mais est-ce que tu crois vraiment que ça va marcher, cette histoire, quoi Enfin voilà, vous n'avez toujours pas de projet ensemble. Il n'y a pas du tout de projet en commun euh, immobilier. Effectivement, lui a toujours prôné l'indépendance, a toujours refusé de s'investir et de s'engager avec moi. Je commence à plus être en demande de ça. J'étais devenue une femme hyper indépendante, gagnant bien sa vie. Ok, euh, je vais m'acheter euh, mon appart, ma maison. On se paxe, mais c'est quand même... Euh, chacun ses biens, chacun ses trucs, euh, voilà... Et je pense que la semaine d'après où on s'est paxé, je recontacte Baptiste. Je ne peux pas me mettre des œufs hier et j'ai besoin de savoir ce qu'il vit, j'ai besoin de savoir est-ce qu'on vit la même chose, est-ce qu'il est qu a retrouvé quelqu'un, est-ce qu'il est divorcé ou est-ce que juste il s'est remis avec sa meuf parce que je lui ai laissé la possibilité de recoller son couple. Je suis en soirée, Pierre n'est pas là ce week-end-là, je suis ivre morte, l'alcool est dans, le courage était là. Je prends mon téléphone, je l'appelle en masqué, il ne répond évidemment pas. Je l'appelle une deuxième fois en masqué, il ne répond évidemment pas. Donc je lui envoie sur Instagram, vous voyez l'emoji silence », juste les yeux sans la bouche. Et bien bah ça, c'est notre émoji, depuis toujours. À chaque fois qu'on a voulu se dire des choses qui étaient indicibles, parce qu'on n'avait pas le droit, parce qu'on était dans nos vies, on se mettait toujours cet émoji secret, quoi, ce truc où on ne parle pas. Donc, je lui envoie sur Instagram cet emoji. Je pense j'attends 15 minutes, puis je supprime le truc en disant Mais t'es trop conne, qu'est-ce que. Enfin, pff, arrête, quoi. Et le lendemain, j'avais une notification, enfin, un message qui me disait J'ai cru voir notre emoji passer. Point d'interrogation. Et je lui dis Bah, tu t'es pas trompé, c'était bien notre emoji. Je voulais savoir ce que tu faisais, où t'étais, euh, comment t'allais, j'ai essayé de t'appeler, euh, j'étais saoule, je suis désolée, enfin. Et il me dit, bah voyons-nous. Donc, on se voit dans un super parc, en banlieue parisienne. Je suis surexcitée, en même temps, je sais que c'est pas bien et en même temps, je sais que je remets le doigt dans le secret, quoi. Je sais que je suis en train de me faire avoir par l'engrenage du secret, de ce truc. Mais en même temps, je, je l'aime tellement, ce secret. Enfin, je, je, je peux tellement pas vivre sans que j'y vais. J'y vais je suis trop heureuse et... Et je le vois, il est... on est mi-septembre, donc il fait encore beau. Il est beau, je le trouve beau. Il a le teint un peu hâlé mais il a une peau de roue, donc ça fait un truc un peu bizarre. Mais Il est trop, enfin, il s'est mis au vélo depuis, euh, depuis quelques temps, donc il s'est affiné, il, euh, il a pris un peu de carrure. Il est... Je le trouve vraiment beau. On commence à marcher vers le parc et on parle de plein de choses. Et, et moi, je lui pose la question, euh, alors, euh, est-ce que tu as divorcé quoi et il me dit « Ouais, j'ai divorcé bah, ». Le divorce n'est pas prononcé parce que c'est très long. La procédure est lancée. Ils se sont séparés euh, physiquement en mars. Il a trouvé un nouvel appart. C'est une garde à 55 ans avec leur fils. Et que c'est super, que tout va bien, qu'il est heureux, que c'est la première fois dans sa vie où il se sent aligné, où il est bien. Et je lui dis « je lui dis, bah, as retrouvé quelqu'un ?» Il ne me dit pas « Non, je n'ai pas retrouvé quelqu'un ». Il me dit bah, « Non, je n'ai pas retrouvé d'amoureuse ». Et lui, il me posait la question «« Alors, avec Pierre, ça va comment ?» Et je lui dis « Mais comment tu sais ?» Il me fait bah, « Parce que je vois tes stories, je vois tes trucs, en fait, je, je, je vois que vous êtes remis ensemble, quoi. » Il me dit « Ça a été dur quand j'ai appris que vous êtes remis ensemble. » Il m'a dit « J'ai pensé jusqu'à janvier, février que tu allais revenir. Et tu revenais pas. » Et en fait, en février, j'ai appris que tu t'étais remis avec. Et, et ça a été un deuxième coup de massue après le premier en novembre. Je, je, il m'a dit « J'ai pleuré, enfin, j'étais triste. » Je lui dis En fait, elle, elle ne reviendra pas, quoi. C'est foutu. » Et je lui dis « Bah, que ça va, qu'on ne sait pas que c'est, qu'on essaye de construire, que c'est compliqué. » Je lui dis que les ébats qu'on a eus, c'était les plus beaux ébats de ma vie. On parle de nos boulots, on parle de, de notre truc et il me dit que si c'était à refaire, il referait les choses exactement de la même manière et qu'il est heureux d'être divorcé, qu'il est vraiment bien et qu'il espère qu'un jour, je pourrais aussi être apaisée de mon côté. Et... » je sais pas, on, on parle 3-4 heures et puis on se sépare chacun de notre côté et ensuite quoi, on, chacun rentre chez soi et c'est trop bien et je me rappelle que je suis allée chercher, acheter des fraises juste après, enfin je me rappelle de tellement de choses de cet après-midi là c'était vraiment fou et puis je réinstalle Snapchat <rire> forcément et lui pareil se voit à peu près une fois tous les deux mois dans un toujours dans le même rat pourri à Montparnasse en mangeant des frites et, et un coca. On se raconte un peu toujours la même chose. Je comprends que lui euh, est pas mal sur euh, les réseaux rencontres euh, en tout genre. Euh. En fait, je suis, je suis dans une ambivalence à ce moment-là parce qu'en même temps, j'ai envie que mon couple fonctionne. En même temps, j'ai vraiment pas envie que Baptiste rencontre quelqu'un. Mon angoisse ultime, c'est qu'il rencontre quelqu'un, quoi. Et que, et que ce soit fini à tout jamais. Et puis, l'année se passe comme ça. Donc, moi, j'achète un petit appartement. On emménage dans ce petit appartement. Et je perds pied en juin. Je me dis, t'es en train de passer à côté de ta vie. Et en juin, je me rends compte que je n'investirai jamais la relation avec Pierre. J'ai quand même souvent exprimé et verbalisé à Pierre le fait que J'étais pas complètement remplie et pleine dans cette relation. Et à ce moment-là, je me rends compte que je veux des enfants, que j'ai ce Baptiste dans la tête depuis quatre ans qui tourne en boucle et qui est là et qui est toujours là. Et en fait, j'ai beau essayer de le faire disparaître, ben, il est encore là. Je me rends compte que j'ai peur de mourir et de ne jamais avoir vécu cette histoire. Tu pourrais t'interdire ce bonheur-là Tu pas le droit, la vie elle est trop courte, les choses elles, elles, elles vont trop vite. Fin... Et je décide d'avoir une grosse discussion avec Pierre en lui disant Écoute, moi là ça va pas. Et je commence à comprendre que je m'en vais. J'ai compris que j'étais partie de cette histoire-là en août, quand j'ai dit à ma sœur J'ai envie d'enfant, mais j'en aurai pas avec Pierre. Mais je veux un enfant et mon corps commence à le crier quoi. Donc je décide de quitter Pierre, de respirer un grand coup <rire> et de me permettre de vivre cette histoire avec Baptiste. Un Soir, je lui ai écrit en lui disant Voilà, euh, j'ai quitté Pierre. Et il me dit euh, Ah, ok, euh, ok, bah fais-moi signe, euh, dis-moi quand t'es dispo, quoi. Enfin, dis-moi quand on peut discuter, etc. Et on se voit euh, quelques jours après, et c'est le remake euh, de deux ans avant. On s'est retrouvés un soir euh, de novembre, et depuis, on ne s'est pas quitté. J'ai posé mes affaires chez lui, j'ai rencontré son fils. Et je ne veux plus jamais partir, quoi. Il est hors de question que cet homme sorte à nouveau de mon champ de vision. Enfin, c'est plus possible. Ouais, c'est mon amoureux pour toujours. En tous les cas, je l'espère. Et ce qui est fou, c'est que je me suis toujours dit qu'on n'avait jamais un amoureux pour toujours. On avait plusieurs hommes dans sa vie, mais on n'avait pas un homme dans sa vie. Et ce mec-là, je me dis, même euh, jusqu'au bout de la terre avec lui, quoi. Alors qu'il euh, mesure euh, 1m67... Euh, et qu'il a eu une vie avant, et ça non plus, c'est pas simple. Mais ouais. c'est lui, quoi. Il m'émeut dans ce qu'il est, dans sa manière de fonctionner. Je trouve qu'il est génial, je trouve qu'il a une capacité de remise en question qui est extraordinaire. Enfin, Aujourd'hui, ça fait pas hyper longtemps qu'on est ensemble. Finalement, ça fait que six mois, à peu près. C'est une relation fantasmée. Il y a eu de la déception, forcément, et en même temps, je pense que quand on aime, on est toujours déçu. Le quotidien dans un couple, bah c'est le quotidien dans un couple, et c'est pour tous les couples comme ça. J'ai eu tellement peur de mourir sans avoir vécu cette histoire que, fantasmer ou pas, c'est mon histoire, c'est ma vie, c'est mon mec, c'est à moi quoi, c'est à moi et aujourd'hui je suis hyper contente de... de le présenter, je suis hyper fière de le présenter, je suis avec quelqu'un qui est sain, qui est bien dans ses pompes, qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut, qui est ok à s'engager et donc c'est trop bien On a décidé, je ne sais pas comment le dire, c'est très bizarre, parce que je ne l'ai pas encore dit tellement. Notre amour et notre histoire, elle est si forte que je suis tombée enceinte au bout de quatre mois. Donc là, ça fait deux mois que je suis enceinte. Et on est hyper heureux. Et il n'y a pas une demi-seconde où on a douté de ce qu'on ferait de, de ça. Quoi. Pour moi, c'est le point final à ce secret, c'est de se dire « bon bah voilà ». Maintenant, on est vraiment liés, il y a vraiment quelque chose. On construit une famille, on va construire plein de choses, plein de belles choses, mais, et j'ai trop hâte. Enfin, je me demande vraiment à quoi ressemblera cet enfant, quoi. Je, je me dis, est-ce que ça va être un discret Est-ce que ça va être un secret Est-ce que ça va être un. Voilà. L'année dernière, quand on était encore dans nos échanges secrets, on s'échangeait beaucoup de podcasts, dont Ex. Et on a toujours adoré. Euh, ce type de podcast parce que ça nous, ça nous renvoyait forcément notre histoire et quand on s'est mis ensemble je lui ai fait la promesse que je contacterais ex pour raconter notre histoire la boucle est bouclée bouclée